0: 我可以理解说，为什么很多诊所的呃病人会吃错药哈，因为有些抗生素，它可能我们在医学上会呃四个小时给一次，六个小时给一次，八个小时给一次，所以有时候你的药袋上就会出现呃 Q8H， 就是六个八个小时六个小时，就让病人很乱。但是像我们嘉一科在医院，其实比较不会有这个问题，因为可能糖尿病高血压的药都是固定的，固定的时间二十八天，所以基本上通常不会出现这个问题。但是如果假设这个病是有急性跟慢性同时会出现，就是它平常是慢性的，急性有时候要给药的时候我们就会。遇过铁板，有一次就来一个新病人，这病人一开始来就是直接开这种名义说，因为他痛风，所以他想要吃药。那因为他偶尔痛风会发作，尤其他会去那个应酬后会发作，所以特别跟我说要叫我先备一些痛风药给他，那都没问题，这对我们太简单了，所以我就开着药就走了。一个月后回来呢，这个病人通常那个姿势你就知道，这病人铁定对你有什么不满，就是这样。好，基本上这个姿势你就知道。我们应该中间有什么误会哦？他就说，我我觉得我真的有一些事情要跟你反映。第一件事情是你根本没有听我讲的，要吃急性，我只我有时候会发作，你没有听到，因为你没给我开药啊。然后我就先就是先停打。他，第二他就说，你们的药局也真的很亮光，哎，你知道我吃药吃到一半就没有药了、欸，他少发了一些药给我，那我就想说到底发生什么事？搞了半天才发现，因为我们当时开药慢性的药就会写二十八天，所以我当时口头上我跟他说我会开个五天的备着，急性痛风的时候发作要吃的药哦，所以你记得这个急性痛风的药是你发作的时候你再吃，那就像有时候病人拿到药单回家就觉得 OK， 每个都写早上吃，你就早上吃晚上吃，所以他在前五天。他就把急性痛风的药通通吃光了，<笑>就等到他终于发作，我说：“哎、欸，以前没有办。”法用药了。对，所以其实有时候我我真的会建议，像奶哥就做的蛮好的，就是假设你到医院的时候，你建议先看一下药单，药单后面的日期你一定要看。有时候二十八基本上没问题啦，就是医生跟你的意思就是这个药是你的慢慢性慢性药物，但如果写那种一天、三天、五天，那个你最好要先问一下你的医生，否则那种药通常都是急性备用药，以防你有些是心率调整的药，有时候你一开始就吃。吃的过多的药物，可能反而会让你产生一些比较严重的问题。像我
1: 平常也没什么，没有什么问题，也很少吃药。但是我们的长辈，我爸爸妈妈以前药都是我们帮忙配啊，嗯，那帮忙我们去拿药，因为有时候是处方笺嘛，嗯，每个月就去拿了。嗯，你拿了回来，而且还要大大的写，用这个黑笔把它个写，比如說早上啊一颗，那那个药袋是中午啊饭后两颗，嗯，都写得很大的字，很清楚。对，要不然就是药喝哦，要早中
2: 晚分好，很专业，还是以后我的药给你配，你帮我配好，我把我的药也给你配，没问题，没问题。好，来，接下看
3: 有什么状况哈。其实我觉得大家都讲的好像觉得不会有吃错剂量的这种问题，其实大家都觉得说药单上面写的清清楚楚，状况很好。可是实际上呢，如果以后那个奶哥要帮雨桐配药，可能你要陪他就诊。为什么？我现在的案例是这样，我一个大概差不多七十多岁呃的一个女性，那她来的时候呢，是我那个大肠癌的病人。那后来呢，因为可能因为精神焦虑或怎么样，总之她就有吃安眠药的一个习惯。那因为她呃这种病人呢，又包括尤其是最近的疫情，其实大部分的病人能拿慢钱就拿慢钱，尽量不想到医院来，是是能远距就远距哈。那变成说，我们一开始给他开原来的安眠药，他觉得不大有用。陈医师，那我这不大有用，你可不可以帮我加我以前吃的什么药这样子？那我们就跟他讲说，好，我可以帮你加。可是呢，你要记得，就是说，当你睡不着的时候，你再把它加上去。可是呢，问题我们药袋上面配出去的呢，就会写晚上就多吃了嘛，嗯那，对不对？你一定是这样，你不可能口头上说，哎<是>、欸，哪里睡睡不着或怎么样，你什么时候再加这一颗药？所以他回去的时候就变成这样。那就有这病人呢，第一天开药给他的时候呢，当天晚上就送急诊了。在家里，他家人忽然发现他吃完晚上的药之后，都叫都叫不醒。然后来急诊的时候，我也很害怕，因为他真的是完全那个生命真相都正常，可意识完全是模糊的。然后只有照留观到隔天的那个。早上的十二呃，早上我八点去看人还是没醒，然后但是呼吸是正常的、喔，就是生命征象都正常，人就没醒，然后一直在怀疑到底是什么原因，然后那时候也不知道说他只是把药物吃过量这样而已，然后一直到的下午两点才醒过来，然后就像什么事都没有，然后后来才问他，他就说那个因为他觉得他睡不着，应该是本来吃一颗就没效，所以他一次就吞三颗，后来发现是这种呃稍微有一点年长的一个呃病患的时候。万一真的有这种淡疏，而且会有一点,點抑制这种呃呼吸啦，或者是睡眠的神志的药物，我都会请一定要有年轻人来，我讲清楚，或者是他当场我打电话跟他小孩讲，那我再让他把药领回家。
1: 没错，没错，因为年纪长的真的是你你讲得很清楚，<對>他听的完全不清楚。对，连我有时
2: 候都听不清楚
1: 。嗯，对，尤其像像我有有、啊、我前阵我就我我得了奥密克戎，我早就家里都有准备嘛，新冠一号啊，或者是。感冒药，综合感冒药啊，嗯、什么鼻塞啊、喉咙痛的、啊、流鼻水的、啊，就综合感冒药。所以我们就一定是先吃西药，隔一小时、一个半小时再吃清冠一号，把它间隔开来。嗯，对，就起码，最起码这些尝试还要有一些，嗯、而且我们还会问啊，我们要要还会问问医院，哎、欸，怎么样吃会比较好。所以还是要小心一点了，药真的不能乱吃
2: 的
0: 。我今天就遇过有一个呃病人的妈妈哈，其实是这个病人给我看，然后看完之后他就觉得他妈妈很有很有状况，想来找我讨论哈为什么？因为那时候我在门诊除了看一般慢性病，有时候会做些营养调理。他妈妈说他觉得每一天元气都很差，就是他每天都很累，都觉得非常非常的累。那妈妈就来了哈，她就开始很这个妈妈很乖哦哈，她就开始非常认真的跟我叙述他元气很差的过程。我怎么听我都觉得哪里怪怪的，因为我怀疑跟药物有关，因为他看了太多。个科别，我下次就跟他说，你先，你的第一个任务是你先帮我把所有你现在在吃的所有药都拿到我面前来。于是下一次他大概拿了有这么厚，不夸张，因为他是慢性药，所以可能一个就这么厚了。那这么厚的药来找我，那个时候我花了大概有十分钟的时间帮他分药哦，我才发现一个现象，他总共看三个科，在这个过程中才发现他有一点轻度失智，因为他其中有个科看的是神经内科，他看了神经内科看的慢性病有两个慢性病，总共三个科，每一个科的医生都给他开了一个安眠药。好
2: 。然后那时
0: 候呢，我在问他，因为我们都习惯家医科会问一些病史嘛，哈，他可能真的很乖，他可能女儿又有教他，说你记得你的病史要记得很好，所以医生问你什么，你就要回答什么。他就说，我就问他说，你病史有哪些？高血压、糖尿病，有一点轻度失智，还有失眠。所以每个医生听到失眠这个东西，哎、欸，那我就开个安眠药给他。嗯、所以结而且他很认真，这么一大叠药每天吃完。所以后来我们做的任务就是把两个长效型的安眠药拿掉。下一次回来精神好的不得了，从头到尾是因为他太乖了哈，每次都记得自己的慢性病有一个叫失眠，所以每一次跟每个医生都这样讲。所以真的真的我们会建议说，假设你有长辈是有在吃安眠药的，你到他家就是回家的时候，过年的时候，你一定要帮他拿出他的药袋，全部确认一次，嗯、因为安眠药上面就会写失。失眠啦，焦虑啦，镇定啦，如果有雷同的药，你一定要跟他的医生讨论。有时候是医生可能门诊太多了，他没有办法去问到那么详细的时候，就可能让病人重复的吃过多的安眠药，反而造成很严重的镇定症状
1: 。那现在你要开的药一般都要上云端病例。哦，他会看，因为那边会看到别人开过，就开过是开一样的还是类似的，就就会去避嘛。所以这几年鉴保做的相当好。那另外一个方法是，有些大医院为了这样的问题，就是他看太多科了，就设高领域学科，嗯，去整合一下，这也是一个方案、啊
4: 、你也可以，你们社区药局现在也有帮你做药单整理的工作，就是你可以只可以给他看，很多可能已经甚至三家医院都同时开着，他就会帮你调整。对，所以现在有些社区药局也提供这种服务，所以可以让他调整一下，有什么重复的，有什么不应该。因为剂量超过已经算其中相对幸运，有一些是因为他都没有讲清楚，甚至有交互作用的。对啊，對啊
1: 對但是我想，如果他看每一科，应该医生同一家医院，或者他上云端，你在哪一家医院看的哪场病，他一下都看得出来啊
4: 。你把我们那个想得太好了啦！
1: 啊、就第一个就是说，
2: <笑><笑>他民
4: 众呢，他其实。会觉得说，我怎么会在同一家看？他觉得，呃，看妇产科就要看郑医师啊，然后我要看那个外科，我要减肥，我要看陈医师啊，我怎么会都在同一家？他们不同家，因为他选有名的，讲的是，所以他就会跨医院。可跨医院那个云端药力啊，有时候老实说，第一个，我如果同一天不一定这么及时，因为我们的上传药力的时间啊是有时间差的。所以我如果早上看郑医师，下午看陈红建医师，晚上看陈新梅医师
2: ，他们三个是看不到彼此的。是是是，确实，如果
0: 是同一个医院的药很好查，很快。对于那个医生来讲，操作上来讲，马上就可以看得到。在有些，其实老人家统计吼，超过五种以上药的老人家非常的多，所以有时候你真的严格说起来，真要去调整那个药物，每一个专科没有那么快可以做整合，所以我觉得家人协助一下是有必要性的没错、嗯。像
2: 我就是看着我阿公啊，就是。以前很喜欢喝咳嗽药水，就是有一点点喉咙痛或者是头晕不舒服，感觉自己快要感冒的时候，阿公就会说你就喝这个，喝这个就好了。所以我也养成习惯，就自己只要一开始有一点症状不舒服的时候，我就去药局买咳嗽药水喝。而且我从小喝到大都是一整瓶一次干一瓶嘛，而且真的，后来我甚至觉得医师不是我们常,常医院开药是一日三餐嘛，三餐饭后，所以我饭后自己都在干一瓶哦、喔。后来我到前阵子，因为现在疫情关系。所以药局也比较严谨一点了，所以我一次我想说啊，现在不想太想出门，所以我一次就跟药剂师说，哎，我想要十二瓶咳嗽药水。哎，药剂师就说，哎，等一下，等一下，你这个像买给家中长辈的吗？是不是要囤药什么的？哦，我还没回答的时候，还好他下一句马上自己就紧接着说，这个我觉得很多老人家用药都过量，他们都依赖这个咳嗽药水，怎么讲了很多，我心里很慌，我就想说那是本人啊<笑>。我没有后来他还给我看瓶身，我才想说，我喝从小喝到大，我没有看过他瓶身。他说一次八梦，后来就是大概一瓶六十梦可以喝到七次，所以是两天大概喝完一瓶的分量。我还想，我去出外景的时候，因为我真的觉得这真的是万灵丹的药。后来我就是要出海景，大家要上船嘛。后来出海我怕大家会晕船，尤其摄影师绝对不能晕船，因为扛机器很重，后来就是怕不舒服，所以我就也是买了大家的分,野分野，一人分一人一分。说干杯，后来大家也不应有他，大家。也都是整瓶喝，所以我发现很多就是大家买自己买的药的时候都没有注意到那个剂量的问题，或者是最近才发现哦，原来不是这样。那个
1: 里面字都很小啊,對啊，对，瓶子又黑的皮皮，你们字很小啊對，
2: 看不到刻是
4: 啊，而且他们有时候已经把它当保养品了，你知道吗？真的就是，你可以南部那些老狼，你可以到啊，阿伯点水啊 ，quickly 啊，边就提一罐出来，哎，你这个这个干嘛？看之前我采访过，讲那
1: 叫美国先例、啊。我最近有个提问的话。
4: 采访一个也很惨的，他就是他过量的是什么？他认为他那个呢，他就是有些人觉得有一些是那种保养肝脏的，那但是其实你也是不能太常用。然后他就觉得说，哎，我这样子晚上都要工作，我一定要好好的保护我的肝啊，所以他就是把那个当保养品，每天喝，每天没喝，每天喝。结果你知道我是在哪里采访到这位先生吗？嗯，是在那个肾友联谊会，肾友联谊会就是。有记者不要连个拍给，所以他后来是得洗肾什么，然后他才出来分享这个自己这个过度滥用成这些成药的问题
1: 。别忘了订阅我们 b e 频道，并按下小铃铛收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。